0: Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da ABHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular, você ouve a seguir no novo episódio do Hemoplay Podcast.
1: Olá a todos os ouvintes, eu sou Renata Riso, coordenadora do programa de acreditação da ABB BHH. E nesse episódio de hoje do Hemoplay, vamos falar com o Dr. Alfredo Mendrone, que é o nosso diretor técnico-científico da ProSangue, que trata-se de um serviço acreditado pela BBABHH, e o Ricardo Haddad, o diretor executivo do grupo HEMO. E nosso tema de hoje vai ser, uma instituição precisa ser acreditada. E agora, o que fazemos? Com a palavra, doutor Alfredo, o que o senhor acredita que poderíamos fazer com, com relação a isso?
0: Bom, olá, ouvintes. É um prazer, Renata, estar aqui falando sobre esse assunto. Muito obrigado pelo convite. É, me sinto muito à vontade de falar sobre esse assunto, porque eu passei exatamente por essa pergunta. É, mais ou menos 10 anos atrás, é, eu assumi a direção da Fundação Pro Sangue e naquele momento eu fiz exatamente essa pergunta. A Fundação Pro Sangue precisa ser acreditada. E agora, por onde eu começo? O que, que eu faço? É difícil, realmente... Mas é, é plenamente possível para qualquer instituição que a gente está conversando. Eu quero ainda chamar a atenção que, na época, essa parceria ABB e ABHH, ela quase não existia. Ela tava, ela era um embrião ainda. Uhum. Então, naquele momento, eu ainda não contava com isso. Eu contava que nós iríamos é, fazer tudo sozinhos e que seria muito mais difícil, porque... Veja, o idioma era outro, a distância de nós para beber era outra. Nós até comentamos anteriormente que a distância do que os estándares deles exigiam e a nossa realidade era muito muito maior do que é hoje. Então, era, era era um outro cenário do que a gente tem hoje. Mas eu tinha na minha cabeça que eu tinha que levar a Fundação ProSeng e a acreditação da bebê.
1: Era importante. Isso. Era super
0: importante. Eu enxergava a importância do que viria depois, uhum, né? Uhum. Que benefícios que isso ia trazer. Então, eu acho que assim, e agora? A primeira coisa que eu acho que tem que se fazer é convencer a direção. A direção tem que estar unida, querendo, e trazer os funcionários para junto, sabe? Porque, na verdade... Envolver
1: todos. Se, se uhum. nós não tivermos
0: os funcionários... Não, o
1: senhor não vai ter nada. Não vai ter nada. É.
0: Então, acho que o primeiro ponto, antes de a gente começar a trabalhar efetivamente, mudar e melhorar e escrever, é fazer com que todo mundo esteja com exatamente esta sensação. A minha instituição precisa ser acreditada. E Vamos acreditar nisso. E acreditar nisso.
1: É, Todos têm que vestir a camisa, têm que se envolver, claro. porque senão você não consegue nada. Né?
0: E eu confesso que, logo no começo, alguns funcionários olhavam para ele, e, falavam, e ele está louco. Ele enlouqueceu, imagina, a gente não consegue nunca
1: Principalmente com a acreditação internacional Claro, porque é. tem
0: tantas coisas Que vão sendo uhum. colocadas A mais claro. do seu dia a dia Então as pessoas, ah, ele, 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 ele é louco Ele é sonhador, não vamos conseguir nunca E exatamente essas pessoas Quando nós conseguimos Foram as que vieram para mim e choraram de felicidade Por nós termos conseguido Porque achavam que a gente não ia conseguir uhum. Então assim, é possível sim É factível é, O trabalho é grande, não é pequeno mas é possível. E agora, com essa parceria da ABH gente, aí sim que a coisa ajuda muito. Eles eles são extremamente é, parceiros nesse momento, ajudam muito, ajudam em como você achar uma solução para um, uma coisa que você não tem, uma coisa que você é, não está fazendo da forma mais correta como o ABB pede. Então, melhora muito, facilitou muito. então eu... E a
1: linguagem do padrão também. Uma vez que você traduz o padrão para o português fica muito mais fácil claro. das pessoas entenderem, claro. porque há 10 anos atrás, provavelmente assim, você fica tendo que traduzir e interpretar o inglês para você ver se você conseguia entender o que a acreditação americana estava solicitando, e às vezes entendi completamente errado, diferente, né? entendi errado, Ótimo. e aí vinha uma auditoria ou uma interpretação incorreta, poderia causar uma não conformidade, e aquele desconforto dentro do, claro. do hemocentro
0: eu acho também, tá Renata, Ricardo, eu acho que a hemoterapia brasileira, ela é muito boa, uhum. ela, ela é, é fantástica. Então, o que, o que precisa para chegar até a criação da ABB é, uma, é uma, algo é, é pequeno. Uhum. Nós já fomos, é, nós melhoramos a qualidade da hemoterapia brasileira ao longo dos últimos 20 anos. Então, a grande maioria dos serviços tem um serviço de qualidade e que precisa adaptar, sim, uma coisa ou outra para chegar aos padrões da ABB, mas é, é pequeno, uhum. não é muita coisa. Então, é factível, tem que ir, vão. É, quem está aqui nos ouvindo, querendo, pensando em fazer esta acreditação, vai em frente, porque vai conseguir. Eu estou eu aqui para ajudar, além <risos> da VHH e estar pronta para essa parceria, eu também posso ajudar no que eu puder à distância para poder fazer com que mais é que serviços bom. A gente tem, tem
1: que dar o primeiro passo, né, é. doutora Alfredo? Interessante é o primeiro passo, depois a gente vai fluindo. Depois
2: vai, exatamente.
1: E a sua visão, Ricardo?
2: Bom, bom, bom dia a todos, boa tarde. É, aos ouvintes, obrigado pelo, pelo convite, principalmente com a presença do Dr. Alfredo, é, conhecido de longa data, principalmente <risos> essa questão de acreditação. Eu acho que é importante resgatar um pouquinho a história da, dessa acreditação da BHH. Nós estamos fazendo dez anos a de acreditação à BHH, à amadurecimento,
1: é. crescimento.
2: Né? E eu me lembro perfeitamente como na época a diretoria, uns três anos antes da, da data efetiva do contrato com a BHH e a ABB, é, nos chamaram para discutir um pouquinho. Ó, vamos montar um, um padrão. Né? E aí nessa reunião eu, eu virei para o doutor Dante na época e o doutor Carmo, se eu não me engano, e aí falei, por que nós vamos inventar uma coisa que já tem pronta? Para que nós queremos inventar a roda se já existe? Uhum. Ah, mas como assim? Ah, A BB tem isso, a gente pode conversar com o pessoal da BB e fazer um, um, uma cooperação. Ah, mas será que a BB vai querer conversar com a gente? E ficou aquela reunião. Isso foi muito próximo a um congresso que teve da BB nos Estados Unidos. E nesse congresso calhou de eu e o doutor Dante a gente ir para o congresso. E chegando lá eu falei, olha, eu vou procurar alguém da BB para... Perguntar se existe essa possibilidade, se eles fazem esse tipo de, de, de cooperação. E quando a gente estava procurando alguém, encontrei quem? Um carioca. E o carioca era o, o chefe do departamento de acreditação, que é o Eduardo, que está lá. Ninguém de nós sabíamos isso, foi uma grata surpresa. E aí facilitou a vida, claro. porque... As portas as abriram. portas abriram. a oportunidade Exato. se somaram. E aí, obviamente, eu criei um plano mirabolante no momento lá, que... A gente nem tinha conversado com a diretoria, com, com o Dr. Dante e, e com, com o Dr. Carmo na, minha, na minha época. E, e aí já criamos uma possibilidade de parceria. eu Falei assim, olha, a BB está abrindo portas para fora dos Estados Unidos e há toda a possibilidade, você vai ficar por aqui? Eu falei, vou, estou eu, mais dois diretores aí e eu posso falar com eles para eles conversarem com você, porque eu não posso falar pela empresa, né? uhum. pela, 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 pela associação. associação. E aí ele falou assim, não, tá bom, passa aqui mais tarde. E aí sim, fui, dei a volta, passei mais tarde e falei assim, olha... A, a diretora quer falar com vocês, ela quer fazer uma reunião amanhã à tarde falei, tudo bem, só que decidiu dia o doutor Dante não podia, o pessoal não podia eu falei, olha, eu vou, eu vou na reunião e fui e aí começou toda essa discussão quer dizer, a gente ficou, se eu não me engano uns três anos discutindo como seria isso né? foi tentativas bem é, tentativas vidas né? e vidas e é exatamente o que o doutor Afri está falando eu tenho experiência lá de Ribeirão Preto né é, uhum. antes, da, da, antes da da parceria, antes da parceria é. e é exatamente isso quer dizer, a gente tinha siglas lá que a gente não imaginava e na época os checklists eram diferentes, cores diferentes quando lá em Ribeirão a gente chamou a auditoria daqui a pouco a auditora aparece com três checklists com cores diferentes <risos> e um deles a gente não conhecia que existia aquele checklist. Cai
1: no desespero é, cai
2: no desespero, quer dizer, uhum. o cara vai te cobrar uma coisa que teoricamente você não está preparado né uhum. na prática é exatamente o que a doutora foi está falando, Eu acho que a hemoterapia hoje, é a, a diferença é, é, é pouquíssima em relação aos padrões, não é né, Alfredo? É,
0: é pouquíssima, acho que a grande maioria dos serviços no Brasil tem uma diferença pequena, são poucas coisas a serem implementadas. Mas a evolução,
1: a tipo. né doutor Alfredo, porque a tecnologia ela está em grande movimento e uma vez que nós utilizamos os mesmos, as mesmas técnicas, os mesmos equipamentos que se utiliza no mundo inteiro, automaticamente você... Chega a nivelar Chega a liberar, o seu sistema Existem algumas dificuldades brasileiras Claro, como existe em qualquer país Mas eu acho que você acaba nivelando A qualidade do processo e acaba se tornando um processo de qualidade internacional, como que aconteceu em vários hemocêntros aqui no Brasil.
0: O que acontece é que a hemoterapia realmente é muito boa. Eu tenho o maior prazer e orgulho de dizer isso da hemoterapia brasileira. Ela é muito boa. Os hemoterapeutas e os, e os colaboradores, de uma forma geral, são todos muito bem preparados e conhecedores do que é que deve ser feito. Uhum. Se não conseguem fazer, é por falta de recurso financeiro. Uhum. é o ponto que o nosso país bate e, e claro. claro, se agravou nos últimos dois anos uhum. em todos os serviços não só nos públicos como nos privados mas todos é, somos conhecedores do que o, e como o banco de sangue deve trabalhar para ter qualidade no produto que está liberando. Sim. Então, por isso que eu não acho difícil essa implantação. Basta realmente lutar por recurso, mas saber o que fazer, a grande maioria das pessoas da hemoterapia brasileira saberão uhum. e implantarão com alguma é, tranquilidade. É, existem dois dois medos, porque eu já fui perguntado por algumas outras pessoas, que uma é o ISBT-128. Sim. quer dizer A codificação ISBT-128 sempre é um pavor é, das pessoas. Ela
1: tem um custo alto. Ah, eu sistema. vou conseguir?
0: Será que eu vou conseguir? Uhum. É, é, é um medo. Estamos todos aqui para ajudar quem precisar conhecer. É difícil, mas não é impossível de uhum, jeito nenhum. Uhum.
2: Mas eu acho que hoje está muito mais fácil a questão do ISBT, porque os próprios sistemas no país já estão se adequando para isso. Né? Independente é, de obrigatoriedade é, ou não. Então, a gente tem já a tem os três, quatro sistemas hoje, eu, que eu me veio da cabeça agora, que já estão prontos para isso. É né? verdade. E a questão de, de contrato com o ISBT, eu acho que é centavos de euros que a gente paga por coleta. Existe uma um dimensionamento que, no fim das contas, não é tão significativo. Não, financeiramente, não é, não. Exato. As pessoas
0: têm, morrem de medo de, assim, de como implantar, como é que eu vou fazer aquelas, aqueles quadrantes, a etiqueta e tal. Uhum. Não é difícil é, um passo a passo se chega lá.
1: Mas, quando você conhece o SBT, você vê a segurança que ele te transmite. Claro. claro. Então, automaticamente, a segurança claro. ela... Hoje, a qualidade é uma segurança dentro do processo claro. de trabalho.
0: Renata, é toda é. a acreditação da bebê te... te, te uh, Traz é, melhorias que são que aumentam muito a segurança da situação. Uhum, então, uhum. Basta te dizer que se hoje eu chegar na próxima e falar, gente, olha, nós vamos tirar tudo isso daqui, vamos trabalhar sem nada, ninguém quer mais, uhum. porque aquilo dá uma segurança mesmo para quem está trabalhando. Então, assim, por que ser acreditado? Porque traz, incrementa, uhum. agrega uma segurança ao processo e uma qualidade ao processo muito grande. É. Você não é imperceptível no início, mas ao longo do tempo você percebe que o teu serviço melhorou muito uhum, uhum. depois da implantação disso. E o fato de nós termos uma uh, reacreditação a cada dois anos não te deixa sair do prumo. Claro. Porque se, se botássemos aí a cada cinco, seis anos, certamente o navio ia desviando pouco a pouco e em algum momento ele estaria numa outra rota. Mas como é a cada dois anos, qualquer desvio você já traz de volta. E a gente segue dentro daquela, daquele padrão de qualidade e segurança que você conseguiu no início. Então, eu acho fantástico ter essa acreditação, por mais que seja assustador ou difícil uhum, para uhum. alguém, agrega muita coisa boa.
1: É, eu acho que a gente também tem que pensar em dois pontos. Primeiro que a gente tem que se preocupar sempre com o doador, com o paciente e com o funcionário. E isso, padrão, ele demonstra em todos os processos. Cada item do padrão, ele vai pedir isso para o senhor. Então, automaticamente, você sabe a segurança que ele te transmite. E outro ponto que a gente sempre tem que pensar é que uma vez que você implementa e trazendo essa segurança para o funcionário, ele não se vê em outro cenário. Então, isso... Traz para ele essa segurança e automaticamente ele multiplica essa informação. É. Porque em qualquer local que ele passar, ele vai falar assim, olha, ali tem um trabalho de segurança. Sem então traz essa confiabilidade para o serviço. Sem
0: né? eu, visitei, eu visitei alguns serviços de criopreservação de células germinativas, estávamos até conversando sobre isso hoje. Uhum. É, é tão interessante quanto, como a, o serviço de hemoterapia está à frente em termos de padronização e de qualidade, é muito parecido o que se faz
1: sim, aqui e ali. Sim.
0: Mas o fato de nós termos toda uma cadeia de análise de qualidade, de produção e de acreditações como essas nos coloca... Um ponto que você vai olhar um serviço desse e falar, puxa nós não fazem isso, poxa, não tem aquilo. Você fica uhum, olhando uhum, e uhum. pensando tudo que nós temos na imunoterapia e que precisa ser implantado em outros locais que trabalham com células, de uma forma geral. Né? O
1: senhor se torna mais crítico. Muito mais crítico, e muito vê, mais conhecedor. E vê o quanto o seu serviço, o quanto aquele serviço necessita dessa informação. Claro. É, então você começa a falar assim: nossa, ele precisava montar isso, ele precisava fazer
0: aquilo. É. E a BB faz parte disso.
1: Claro, claro, sempre.
2: Eu, um outro ponto que o Alfredo disse: que um é o SBT e o outro medo é a questão do microbiológico, ah, sempre, é a cheguei a falar, é, é. É. E, e as outras coisas de custo é o que a portaria nos pede, né? Então, é a manutenção, é calibração, claro. validação.
0: Eu acho que tudo isso já está incorporado na rotina das pessoas. Sim. Talvez o que não esteja incorporado são essas, essas duas coisas que nós citamos: o SBT 128 e, e teste microbiológico. Talvez isso não esteja incorporado. Do resto, tudo, eu acho que já faz parte das calibrações, até porque nós tínhamos um programa de, de auditoria que era da Coordenação Geral do Sangue, que já f, fez isso. É. A vigilância sanitária exige isso. Uhum. Quando a vigilância sanitária hoje vai visitar os serviços, ela já exige calibração. É, lei, é legal,
1: fez, né? É, é algo então, legal. Então, por isso que
0: eu digo: que a hemioterapia brasileira ela é, ela é muito redonda. Porque os órgãos regulatórios eles já exigem grande parte do que o, os estándares da
2: BB exigem. Então, a gente já está muito perto de Falta pouco. Ah, e, e basta ver, né, Alfredo, quando você foi acreditado a primeira vez, que veio a equipe da Holly foi fazer a auditoria, as coisas boas que ela falou do serviço, principalmente lá da sangue de, de só elogios do foi. sistema foi. de informatização, da rastabilidade, é do eles comprometimento das pessoas. Quer dizer, não tem essa ideia. Hoje, é. hoje eles vêm com um respeito muito maior do que a gente tinha nas primeiras acreditações junto com eles há dez anos. Eles achavam que não ia ver, efetivamente, um negócio tão seguro e tão evoluído como não, está.
0: A Holly, aliás, vale, vale um capítulo pra a da, Holly. da Holly, né? A
1: Holly é, era auditora... Né? próximo não, A
0: Holly era a auditora líder né, da BB e veio ela, e ela era uma mulher de uma sagacidade absurda, irritante, né? Porque ela estava Diretora falando... de acreditação da ABB. Né? Ela estava falando com você, olhando para você, só que ela estava vendo alguma coisa que acontecendo do lado isso. dela. Então, a gente achava que estava podendo enganar olhos ela. Mas, nada, é, olhos Nada, olhos é, né? é. e lince, né? E o então, o um elogio da Holly foi de uma importância para a gente. Foram três dias pesados com ela ali. E é, o um elogio, no final de tudo, foi super importante. É porque um elogio. É, depois, todo o esforço. Da mesma pessoa com a experiência tudo, é. que ela tinha.
1: Né? Gostoso.
0: Porque você falou certo, ela, eles vêm para o Brasil, vinham. Acho que agora eu já não, não vêm, né? mas vinham achando que talvez fosse encontrar ainda serviço de hemoterapia extremamente é, precário. E agora
1: ver, se, é. se surpreenderam, se
0: surpreenderam, falam: Meu Deus, o que é isso aqui? É. é padrão internacional. Nós temos uma hemoterapia, e eu volto a falar isso. Me orgulha muito porque eu estou na área há 35 anos e é um orgulho todos nós somos responsáveis por uhum. isso de alguma uhum. forma. Claro. É, nós estamos usando a igual a qualquer país de qualquer continente do mundo. Então, nós temos usando a de uma qualidade incrível. Perto, a acreditação da bebê está perto. Está uhum. perto para você. Você então, é, quer, você sonha, arregaça as mangas, está perto. Você vai conseguir.
1: É, vale ressaltar que não importa se o seu serviço é público ou é privado. Você tem condições para... Exatamente. implementar o o padrão de acreditação
0: processual é mesmo. É
2: mesmo o não tem a portaria diferente é. para ir para a né? Exato.
0: se a tua diretoria está compatível com a tua ideia arregaça a manga e vai é, é, você, você não falou está um longe ponto
1: crucial. a diretoria tem que estar Tentar. envolvida diretoria envolvida Sim. você consegue acreditação Sim. porque é um dos pontos que a BB ela exige é. bastante então tem que estar todo mundo envolvido
0: é verdade. E, e sabe o que eu fiz na época? Aí eu, é eu, eu, uma coisa que eu assumi lá e estou contando para vocês que talvez vocês possam utilizar aí no momento. É, a auditoria estava marcada, claro, ela, ao supor, dia 20 do mês, e quando chegou no dia 10 do mês, fizemos um grupo de 4, cinco pessoas conhecedoras do processo e fizemos uma auditoria com o mesmo rigor que provavelmente a ABB faria com todo o checklist e e forçando os funcionários e cavando as situações e simulando o que iria acontecer uhum. uh, no dia 20 com os auditores da BB isso foi tão legal que quando a BB veio, eles estavam tranquilos e seguros porque eles já tinham passado por um aperto muito grande entre nós lá dentro, diário de por área nós passamos três dias inteiros só fazendo isso Olhando registros, olhando documentos Fazendo perguntas, o que você faz Por que você faz E eles foram se preparando nessa situação Então é uma dica que eu dou acho que assim, Essa simulação interna Do que vai acontecer na ABB Ajuda muito a preparar os funcionários Para aquele momento
2: uhum, uhum.
0: É como se fosse um ensaio é, Do carnaval, sabe aquele ensaio Que você vai na avenida cinco dias antes
2: <risos> Já é começa a ensaiar eu acho que então, Principalmente que a gente... o padrão hoje Ele é muito fácil de leitura Faz. porque os primeiros, as primeiras versões eu me lembro que a gente montou uma comissão e ficamos aí uma semana internado numa sala, vendo item por item, como que a gente ia adaptar né? algumas Sim. coisas, olha, isso aqui é conforme o CFR X da, do uhum. FDA, né? que é assim que eles chamam os documentos deles lá, pra, que são documentos complementares de boas práticas e aí nós não temos isso aqui no país como é que a gente ia escrever né? olha, tem que ser, tem que ser um, uma, uma, um controle externo da Cap. Oh, oh, peraí, não, não tem um o CAP aqui, não preciso contratar lá. Então, todas essas discussões foram feitas com esse grupo. E de lá para cá, isso melhorou muito. né Então, hoje, para se ler um, um item no padrão, é muito tranquilo, é muito é, fácil. É buscar
1: de uma roupa e ajustá-la. Você tem que é. ajustar ao corpo. Ajustando ao corpo, funciona. E,
2: e principalmente, né, eu me lembro uma vez que a gente estava numa reunião, eu, a Holly, junto com o pessoal da coordenação do sangue e aí um, um coordenador da época, veio com uma indagação para a Holly dizendo olha, eu fui visitar um, um, um centro na Colômbia e ele é acreditado pela ABB. Mas me surpreendeu, porque ele não tem homogenizador. E aí a ABB falou assim, mas quem disse que o padrão é tecnologia? O padrão não é tecnologia. O padrão ele é, são requerimentos que você tem diversas maneiras uhum. de se fazer isso. Valide o seu
1: processo Exatamente.
2: do jeito que você Então que você tem. Esse, esse centro, é ele homogenizava a bolsa fazer. na mão, né? Mas só que na hora que você chegava no controle de qualidade de uma componente dele, então é perfeito, é perfeito. quer dizer, está dentro dos padrões, dentro da regra. Por que, que a, claro, a falta de claro, um amorizador claro. iria me, me, me acarretar na qualidade do produto? Né? Mas, mas isso é interessante
0: da BB, porque a BB permite essas, essas situações, valide o que você está fazendo. Ele é um, não te exige fazer assim ou assim. Ela exige que o processo final esteja validado. Se você validou, quem? Então é questão do homogenizador. Ela não.
1: coloca o deve. Agora, o como fazer, é, isso, isso busque mesmo. Isso qual é, muito é a sua alternativa, qual é, é. qual é a sua possibilidade. Qual é a sua possibilidade. Fazendo. Qual é a sua realidade. Está
0: validado, tá validado. O que é um
2: pouco diferente de outras acreditações, né, é. que são meio cartesianas uhum. e vem exatamente... Uhum. Ó, não, tem que ser é. assim. Não, pera aí. Não tem que ser assim. É. Eu faço dessa outra forma. Ah, mas olha... O nosso padrão, o nosso manual, descreve dessa <risos> forma, quer dizer, quer ser muito mais específico do que fato claro. necessita. Né? É
0: Agora, veja, a acreditação da ABB abre portas, agrega uma, uma imagem fantástica para a instituição. Então, é, é outro ponto interessante, além da gente melhorar a qualidade, a segurança, abre portas, a, a imagem da instituição é, é, é incrível, é agrega-se agrega valor à imagem da instituição. E uhum. quando você chega e fala, oh, a minha instituição é acreditada pela ABB, abre portas. Então, é, outra é, um outro razão, olhar. é outro razão. É um olhar. outro né? Porque, na verdade, é a. Porque é
1: transmite a, confiança. Não,
0: e é, é a, é a acreditação técnica da nossa é, área, realmente? Isso. Quer dizer, ah, eu tenho isso, eu passei pela joint, eu passei. nada disso é
1: Específico. técnico.
0: Específico. Todas essas olham gestão específica. do gestão da
2: qualidade do processo, mas. Tecnicamente mesmo, é a bebê. E aí... é, isso essa fala é só para porque tem muitos que conversam com a gente e falam assim: ah, mas eu tenho o ONA nível 3, para beber é fácil. Não, para beber é fácil mesmo então não tendo um ONA nível 3, nós já estamos uhum. dizendo isso. Exatamente. Mas a questão é: não é porque eu tenho ONA nível claro. 3 que eu vou ter a bebê de cara. O olhar é outro. Tá? O olhar é totalmente é. diferente. Esse é, é o olhar técnico da nossa, realmente, da nossa. Da, especialidade da, da especialidade. especialidade? da especialidade. Da especialidade.
1: Bom. Está muito bom, agradeço a presença de você. Mas eu vocês. queria falar mais uma
2: coisa, independente de cortar isso aí. O <risos> departamento foi feito de acreditação para facilitar é. o, nosso, o nossa interface com os bancos de sangue, seja ele privado Sim. ou público, das pontas. Né? Porque no passado era muito caro fazer a bebê principalmente que você tinha que pagar em dólar e fazer o contato direto com o americano, que era tudo pago à vista. Então, tudo você tinha que pagar... Na hora, não tinha conversa, você não tinha nem visto a cara da Role, por exemplo, e tinha que ter que pago é que tá
0: a já passagem, a
2: passagem da Role para vir ao país. E hoje é um pouco diferente. Claro. Hoje muito tem o departamento, eu acho que é importante você, que é a, dire... a chefe do departamento de acreditação, explicar um pouquinho como que funciona a lógica. Quer dizer, eu, para responder, efetivamente, o Alfredo respondeu essa parte de. Dando uhum, a questão uhum. de como fazer os passos, mas eu acho que é importante claro, né, boa pergunta. o passo a passo da acreditação.
1: É, Na verdade, o centro tem que adquirir o padrão e dentro desse padrão ele vai fazer uma autoavaliação, tanto que a bebê não quer que a gente já inicie todo o processo da acreditação. Então, você faz um processo de autoavaliação. Uma vez você vendo que a sua instituição está madura o suficiente de acordo com os padrões, já padronizado no, no nosso nosso manual, você vai nos acionar, nos acionando você vai fazer um, um contrato junto à BHH. Então só
2: um ponto então, eu sou o banco de sangue, está me dizendo que eu procuro o departamento de acreditação ou para o padrão, em cima do padrão um checklist, faço um diagnóstico, depois eu contrato Isso. a questão do, da, Isso. Da, 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 da acreditação em si.
1: Porque primeiro a gente já tem que entender que vocês estejam seguros dentro do seu processo de trabalho para depois você so solicitar a acreditação aí sim, vem a nossa formalidade com relação ao contrato e uma vez contratual nós já vamos acionar todo o processo de auditoria e Então é, é nesse momento que entra o processo de auditoria
2: e como é que funciona o contrato? em tempo? como é que funciona isso?
1: o tempo é a validade basicamente do certificado que são a validade de dois anos e diferente do que você estava dizendo com relação ao pagamento, a gente vai se adequando de acordo com a instituição e a, e a possibilidade dela, hoje não é uma taxa única que eu tenho que é, acionar, a BB, pagar essa taxa e automaticamente, depois, você entender todo o processo. Porque hoje você tem uma assessoria por trás disso. Então, uma vez que você faz o contrato, além de você solicitar a acreditação, você tem toda a assessoria durante o longo dos dois anos que você tem o contrato com a BHH. E o pagamento também. Hoje, existe aqueles centros que têm a possibilidade desse pagamento imediato, como tem aqueles que... Pagamos de qualquer jeito, acertamos de qualquer jeito. O que a gente quer, na verdade, na BH é um hoje. Mas você consegue fazer prestações. Isso,
2: longas prestações.
1: Longas prestações. Hoje, é hoje o que a gente quer é o serviço acreditado e um serviço Excelente. contente com esse processo de trabalho. Então a BH ela, ela espera que todos os centros tenham a mesma possibilidade. Lá não tem níveis diferentes. Todos eles são tratados da mesma forma.
2: E se tiver alguma dúvida, como é que se faz hoje?
1: Acionar o serviço de acreditação. Entrar no site, entrar, mandar um e-mail para acreditação, ponto, arroba, e nos acionar que a gente está pronto para atender. Legal. Hoje, pelo que a gente entende, nosso slogan é querer fazer a acreditação é possível. É só dar o primeiro passo. É
0: só dar o primeiro é passo. É isso,
1: é isso mesmo. Eu, eu acho que a gente precisa... Arregaçar as mangas, como o senhor disse, como o Ricardo disse. É, pensamos um pouco da história e automaticamente é o seguinte. Você dá o primeiro passo. Você deu o primeiro passo. Como o senhor colocou, disponibilidade dos serviços. Então, a gente tem conseguido fazer como se fosse um benchmark entre os serviços que são acreditados, aqueles que existem a necessidade. E vamos dando sugestões, vamos nos adequando e automaticamente todo mundo cresce junto. Claro. Né? Bom, então, queridos ouvintes, Aqui nós nos despedimos. Obrigado, Ricardo Haddad. Obrigada, doutora Alfredo Mendonça. Obrigado, obrigado a vocês. É, agradecemos a audiência de todos e pedimos que todos nos sigam no canal do EmoPlay do Spotify e aguardem até o próximo episódio. Obrigada.
2: Um abraço. Obrigado.
1: É um prazer
0: ter você ainda mais perto da BHH com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende.